0: 大家晚安，谢谢大家每天晚上哦不，不应该是说周一到周五晚上八点能够准时收听我们《华接街我闻》Podcast。我是古怪教授谢成燕，股票的股，奇怪的怪，古怪教授。当然，如果每一集听完以后，你愿意。到我们华尔街见闻脸书底下留言，因为我们是同时也会把这个讯息分享在我们华尔街见闻的粉丝页，同时我们也会把我们 podcast 的部分呢、啊、上传到 p r a i s e p r a y p r a i s e 就是出版的意思嘛， play play 就是玩的意思， press play 好，这样子这样发音应该有标准哦，也可以到 press。play 好不好？去听一下我们的 podcast， 你也可以在那边追踪，你也可以在那边收听，好不好？那那边它也有留言板，你也可以在那里留言，好、哦，也是一个方法啦，哈、哦。就是说，如果你习惯本来就有在使用 Press Play 的，你就可以在 Press Play 上面收听到我们的 podcast。OK， 那因为我们也有在 Press Play 开始上传这个加密版，那有关于加密版的方案，大家也可以自行看一下 Press Play 上面的一个说明。好，今天我觉得有必要跟大家。聊一下台股哈，现在应该是很多人都对股票会有兴趣吧，尤其是年轻人。我我听到一些年轻人都会讲说：“哇，我那个朋友买那个什么股票赚了好多钱，我那个朋友买那个股票又赚了好多钱。”就是这种赚钱的讯息，现在在年轻人当中其实也蛮多的。那感觉上就是关心股票的人也变多了起来哈。那尤其是现在有很多的，不论像我们这样的 p o d c a s t 的节。目。目啦，吼，或者是 YT 频道，吼，就是 YouTube YT 频道也很多相关在聊投资的，吼，所以当然这个股票就变成一种全民运动啊。那这样会不会有一种所谓的差协同效应？差协同理论，差协同效应，当街头巷尾都在聊股票，当菜兰族的妈妈们都变成股市急先锋的时候，会不会反而是造成泡沫的开始？当然台股有泡沫，不能否认嘛，对不对？但是。泡沫是不是那么快破？这个可能还有待。讨论啊，当然就台股来讲，上个礼拜台股创下的历史新高哦吼啊！今天忘了带音效，再去拿音效，现在再来播一下算了。台股创新高哇吼，我自己做音效好了。台股创新高，市值很可怕，也创历史新高。更重要的事情是什么？就是外资啊能够回来。哦、外资回来这件事很重要吗？哦，其实，在我们前几集当中，各位也可以再去搜寻一下我们的标题有。有一集，呃，忘了是哪一集，可能自己划一下吧，看一下。那如果不知道是哪一集，你就每一集都听一次嘛。那每一集都听一次，哎，你就知道是哪一集了。哎 ，Good idea， 对各位一定有帮助啦。我讲真的啦，有时候我这么苦口婆心哦，叫大家很认真的听我们的 Podcast 哦，你不要觉得说我们是在做效果、哦，这个听了对大家真的都有帮助哦。尤其是这个咬文嚼字，或者是治疗失眠的哦，或者是精神不集中的，或者是你开车容易精神涣散的，尤其是长。中途开车的时候，哎，我这个 podcast 你一定要开下去啊，对不对？哎，全家人在车上听我的这个 podcast， 合家融融啊，连小朋友都不哭了哦。哈、哦、哈，伊纳丢看妈妈，好好,好不要有收金的效果，是不是？ OK， 那再来就是因为我刚才讲到外资哈、哦，对不对？再回来外资买超，外资买超是今年单月买超最高金额，我觉得这个还蛮重要的，因为也可以体现就是说外资真的回来了哈、哦。阿妈，我等哎啊，哈、哦，这种感觉，再来就是说，像一些基期偏低的股票，像金融塑化也连续收红，就这也算不错了算不错。就整体来讲，当然就是说现阶段因为台股创新高，有的人会比较担心，那这样台股到底还还能不能买？等一下我们讨论了。然这里面有一个关键，我觉得这个也是我们不理解的哈，因为我本来。在 MSCI 还没公布之前，我觉得今年应该 MSCI 要调高我们的权重吧？然、啊、我们疫情表现这么好，对不对？出口连续成长 g d b a 说真的表现也是不错啊。在全世界疫情这么严重的情况下，结果他还是给我们调降哦，等于是连七次哦。什么叫 MSCI 哦？就摩根斯坦利他们会公布这个指数，比如说全球新兴市场指数、亚洲除了日本以外的指数哦，他会去公布这些指数，然然后公布权重，那为什么要做这件事呢？因为呢，假设我今天要发行一个叫做全球新兴市场的 ETF， 好，那就产生一个问题了。每一个国家我到底要比例要多少？那我要自己研究吗？那我要找研究员来试算吗？那我的依据是什么呢？那隔了一季以后，比如说台湾我要调高还是调低呢？印度我要增加还是减少呢？那我的依据是什么？那我又没有什么一个标准。那所以呢 ，MACI 呢，他们就做了这样的一个指数。就可以让这些要发行 ETF 的基金公司有一个参考的依据，那他就不用再找一堆研究员做一堆研究，然后去想想看说他要怎么来配置各个国家的比重。原因是这样，那当然这一次被调升的是印度了哈。那比如说以调升最多是 0.81 哦，那我们是被调降哦。不过调降归调降我们台股还是涨嘛，所以我们完全不管它就对了，差小一，对不对？那现在外资圈是说，基本上当然。联总会要预计长期延续低利率的环境。无限量化宽松，所以全球当然热钱泛滥，美元现在就是弱的哈。那如果大家想要了解，就是说我们对货币的看法，其实上个礼拜五的华尔街见闻加密版哈，古怪教授小丁宁，我其实有分析一下，教大家一个小方法。你现在到 Press Play 啊，它可以免费试阅，就你可以试听的意思啦，那你就可以去听一下之前已经播过的上个礼拜五的，我就有讲到这个我对美元的看法哈。好，那因为华尔街见。我们谈的是比较大的概念，还有各种不同的主题，所以比较细的这种深入的市场分析啊，我们都放在这个加密版。那现在我们 Press p r a y 有上架嘛？那它也提供这个免费的试听。哎，你可以自己去体验一下，这样好不好 ？Press p r a y 啊 ，P R E S S P L A Y。好，那你输入《华尔街见闻》或是谢陈彦，应该都可以找得到，好不好？那美元相对弱势，资金会转往汇率比较强，那哪里强？新兴市场，对不对？台币应该是强，对不对？加上台股的现金殖利率，所以有长线的吸引力啊。好，说实在的，那这个调整会给台股带来一些压力哦。我先跟各位讲哦，就在十二月初再来，因为。十二月外资对台股的琢磨会比较少。为什么我跟大家讲？原因很简单，哎，如果上个礼拜有听我们华尔街见闻的，应该就知道，就可以背得出来。因为放假嘛，感恩节嘛，圣诞节嘛，还蛮，所以它的琢磨减少，当然对台股推升的力量会比较弱。不过不用担心，明年第一季就会恢复正常。好，那现在我们当然要想的事情是什么呢？就是台股创历史新高，接下来台股会怎样？好，你问我同学问我说。哎，老师，台股创新高以后，台股接下来会怎样？我说你要听哪一种版本？一种叫做你想听的版本，另外一种是我想说的，我真正要说的版本。好，反正不管哪一个版本呢、啊，我基本上我觉得只有两个可能性。注意哦，就两个可能性。第一个可能性就越走越高，好，那第二种可能性就是从此就是最高。哦，哎，那有讲跟没讲一样，没错。但基本上你也不能说有讲跟没讲一样，我还是讲了两种可能性嘛，哈、哦。但基本上不管是以后股市会越来越。好，还是就维持在这里震荡，还是可能从此就往下走啊？说真的，这就是一种预测，一种分析。但是科斯托兰尼，大家知不知道科斯托兰尼？他是很有名的投机大师，也是我非常非常崇拜的一位。他就讲过，预测是骗人的事情啊。那如果你预测，你不是骗子就是傻子嘛？你也可能两种都是嘛。就是傻子相信相信别人的预测，那骗子专门去预测，让别人知道。就是说，骗子专门在那边预测啦，然后傻子专门相信。别人的预测啦，哦，那有一种人是他又是骗子又是傻子，就自己讲一讲，自己也相信这样哦。这是科斯托兰尼讲。当然，你说有没有可能预测？预测当然还还是可以去做分析啦。哈、哦。你可以透过总体经济啊、哦、利率的决策啊、哦、通货膨胀的状态、政策，甚至产业的趋势哈、哦、个别的订单。所以你说不能预测吗？我倒觉得这样又太武断。那你说可不可以预测？我当然觉得可以预测。像我们在追踪半导体产业的一个订单状态。我们在追踪出口值的状态，我们在追踪新增订单，我们透过这种数据，然后去分析未来可能性，这是一种预测嘛？哈，只是说这种预测就好比回到刚才的问题，你问我说台股会不会继续创新高，我我的答案当然是是会啊 ，OK， 但是你问我说几率。哦、我说很高，那你说百分之多少就很高？那可不可以给我一个数字 ？OK， 那大于五十，对不对？你说九十、九十九，这个就很难说了，因为毕竟那如果事后来看，真的创新高，那也是百分之百正确啊。那如果事后来看，真的没有再创新高，那就是百分之百错了嘛。所以基本上，我觉得能不能继续创新高这件事，对我来讲其实并不重要哈、哦。而且基本上来讲，我其实在今年的上半年疫情发生没多久，坦白讲，我就跟大家讲，应该说一。疫情发生之前，我就跟大家讲会创新高。那疫情发生以后，台股的强劲跟全球的状态，我说今年年底之前一万三千五。当然这是我个人自己小小的一个预测了、啊、哈，无关乎对于这个行情的指导了、啊、哈。那我就说明年哎一万五，我说万五一失啊，哈，这个失啊不是失去的失，是眼泪失掉的失。就是说如果当时你没有操作股票的话，你看着股市上了一万五，然后你心里面的那个恨啊，当然会导致你眼眶开始。对不对？眼泪打转哈，所以基本上股市未来会不会继续强？当然，我们得先去了解为什么台股今年能够创新高。哎，很简单嘛，科技的这些大公司，苹果、微软、亚马逊、谷歌这些股市是不是一一路走强？当然，在这样的带动下，台股当然也会跟着上涨。所以在这当中，更重要的驱动力是谁？更重要的背后的驱动力是谁？很简单呐、啊，就是台积电呐、啊，是不是？啊，可是问题是，如果台积电一直往上涨？那我没有买的人怎么办？对有已经有买的人听到这样的讲法，当然很高兴啦，可是没有买的人怎么办？好，可是我们想一下，过去这个股票是谁在买，谁持有？那 75% 到 80% 都是外资嘛。那如果台积电大涨，当然爽的就是外资嘛。那些老外就呜呜，很高兴。哎，可是你去想一下，如果未来台积电真的很好，大家也开始真的进仓买，那外资的持股比重是不是会随之降低？所以不尽然，就是说我们现在去买台积电。一定是错的。当然，现在的赢家不是你家，也不是我家，也不是全家，是外国家外外国人。那没有家，这个梗就玩不下去。不是你家，不是我家，也不是全家，那是外国人。看这个梗一点都不好笑，没有押韵啊，对不对？这看、个、这个、梗谁想的又够烂的。好，那所以接下来怎么走？当然，你说我继续买台积电 ，O、哦、不 OK？ 当然 OK 啊。但是单押一档股票的风险，我觉得还是高一点。那你不是又说看好台积电？你现在又跟我们讲单押一档股票的风。险。风险很大。好，这个没有矛盾了、啊、哈。为什么？我跟各位讲哈，有一只股票是 IC 设计的股王，然后呢，十年来一直维持 IC 设计龙头的地位。可是它也是面临很多的竞争跟挑战啊。哎，一度从五十几、五百多块掉到两百多，又涨回五百多，又跌回两百多，又涨到七百多。说真的，如果你愿意抱两百多回到七百多也是很屌啊，对不对？那你有没有把握之后会不会再跌到两百多？不知道。所以很多事情都有 never know。但问题是它 IC 设计的地位有没有改变？没有啊，它是不是还是爱思设计龙头？是啊，哎，那我们今天来一动不是一动，来一道这个互动题，好不好？我们讲的这一个爱思设计的这个龙头到底是谁？请到我们华尔街见闻脸书粉丝页找到今天的这篇贴文，底下留言。这一家公司的名称，我们一样 ，iPhone 点数翻倍送，好不好？互动一定要有诱因啊！有时候叫大家互动一下，大家还是蛮被动的。反正偶尔我们就来互动一下，好不好？互动今天翻倍送，就是我刚才问嘛，那到底那个 IC 设计的那个股王是哪一个、啊？就留言就可以了，好，留言就翻倍送，好不好？不用再 take， 不用再分享啊，搞了那么麻烦，就这样就好。华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字9 9 9所以你说我就买台积电 O、哦、不 OK？OK、OK? OK、啊，但是我总是会担心嘛，就是说也许很看好。比如说你看外资哈、哦、喊到多少，你知道吗？瑞银喊到 625， 十五，腰啊，然后还有喊到700的啦，吼、哦，那个我看现在大家都很敢喊啦、啊，本来合理股价说是 475， 然后后来现在越拉越高，拉到600多，还有700的嘞。我看过没多久，台积电喊0 0应该都有了哈、哦。那我就在这里喊台积电目标价 1,200 块钱，好不好？先。喊先赢呐、啊，这个你没有喊出一个夸张的值都没有人理啊，哈、哦，所以麻烦哦，明天报纸头条写台积电目标价一千两百块，知名外资华尔街见闻 Parkes 的播客古怪教授谢成燕大胆看多台积电，预估未来十年目标价一千两百块钱，所以投资还是要放长线的，对不对？好、哦、好，那当然你又说，哎、欸，那我买一档台积电，那我买买 ETF 可不可以？当然也 OK 啦，哈、哦，反正台积电带动这个 ETF 也。会上来，这个我觉得也不是什么太大的一个问题 ，OK。但是好了，当然外资看好的理由是什么，我们也得理解一下嘛，哈、哦。他就说接下来哦，一年可以赚多少钱，很可怕哦，赚三十块啊、哦。什么时候？ 2 0 2 2年哦。哎、欸，但探个啥子口呢？几间公司 EPS 探个啥子口？那你觉得一家赚三十块钱的公司股价应该多少钱？而且瑞银哦，它台湾论坛号召了三四百组的机构法人参加哦。然后台积电也有与会了哈、哦。那我觉得是不是套好台积电？我觉得倒也未必哈、哦，因为今年七月底的时候啊，你看台积电的创历史纪录，对不对？这仙、个、人指路啊，加权指数也创新高，等于台积电领先。大盘，然后接着重点是台积电在各种制程，从历史经验来看，就是各种制程，它就一路一路的领先啊。那从28八纳米、20纳米、16 16纳米，哎，怎么突然高临峰上升？ 7纳米，哦，然后5纳米。那所以外资也觉得说，接下来像这种高运算效能的需求，加上 Intel 微外代工，还有超微 M D， 对不对 ？N V i D i A， 还有像这个 Apple 的 M One，Apple 最新有出一个新的晶片叫 M One 哈，这个订单啊，那5纳米的市场可能会比7纳米更大，这个利润又更好。对不对？那当然，台积电啊，要达到他们所讲的价格啊，应该没有问题。好，那假设现在我们一切都是假设，台积电真的有机会从450块钱涨到700块，或者是十年后有机会涨到1200。这都是我们假设。那我要怎么投资呢？你说，如果真的要买台积电，那要450块钱一张是一千股、欸，哎，那不是要花45万？我哪来的45万、哦？我有45万妈，我先去买车吗？开车载女朋友出去玩也比你这边买台积电爽。好，但是我我我这样想。如果嗯，比如说一个礼拜啊，带女朋友出去看一次电影，两个人要不要花到四百五十块？应该要吧。那你就一个礼拜少看一次电影，你就存下买一张台积电的钱。那这时候女朋友说啊 ，B B， 我想去看电影，看什么电影啊？我们把钱存起来啦。」那存钱干嘛？我们买台积电。好，那买了台积电以后呢？买了台积电以后，哎，不得了啊！台积电会配息啊，对不对？如果我们一个礼拜少看一次电影。好、哦，那一年有五十周就可以买五十股嘛？那二十年那就一千股嘛？那我们就可以拿到一张台积电了。那到时候台积电一张呢？如果配息，我估计如果他赚三十块，应该可以配二十块嘛？那二十块哎，就是多少钱？二十块是哎两万块，我们可以看很多很多电影呢、欸嗯。这数字当然没有问题，可是啊，那时候我们也已经百年以后了，对不对？所以你就我我的意思是说，哈、哦，有些娱乐你可以稍微控制一下啊，把那个钱、哦，吼。就比如说，本来一个礼拜看一次电影，我们就有时候一个礼拜不要看，啊，存起来，然后买个台积电，这样也是不错啦，因为毕竟你现在可以领股了嘛，哈。那当然，甚至你就说，像有些金融股，哎、欸，就一杯拿铁的钱，你知道吗？那我就会说，你就省下一杯拿铁的钱，你就跟自己讲，我省下那一杯拿铁的钱，我就去买一只金融股啊。可是我就是很想喝拿铁啊，怎么办？这下还不简单？你买了金融股就是金融股的股东啊。那你走进去那个银行，你就跟他说，哎、欸。<咳>走进来一定会问你们叫咳嗽啊、哦，不好意思，哎、欸，您是，嗯、呃，我是你们的股东啊，哦，股东是是是，那我应该可以进来贵宾室坐一下吧，喝个拿铁应该没有什么问题吧？啊、哦，是是是，哎、欸，你看哦，你省一杯拿铁的钱去买一档金融股，然后再进到这个金融股的贵宾室，然后你跟他要一杯拿铁喝，啊，意思不是一样？你拿铁喝到了，你还多一支股票、欸，哎，对不对？不过根据最近银行同事的反映，最近有很多年轻朋友。跑到金控公司的贵宾室要求要喝拿铁，听说大多是因为听了《华尔街见闻》谢教授的建议哈，所以他们现在门口严禁《华尔街见闻》的粉丝进来要拿铁哈。那开玩笑，但我的意思是说，其实有时候日常生活当中啊，以前可能这种存钱的动机比较小了，现在我觉得有时候你存一点小钱，然后可以成就一点点梦想，我觉得也不错啊。好，那当然就是说以台积电来。来讲，如果你真的还是买不下去啊，其实你还是可以慢慢再去思考了哈。这样的好公司你觉得贵哈，但是它贵的有没有道理哈？实际上你就去想说，我记得二零零八年的时候，台积电跌破五十块钱哈，然后那时候我一个朋友就跟我说，就我一个很好的朋友，好啦，我承认一个女性的朋友。好啦，我承认是我的前女友。好，这样一讲，大家就都知道。他就问我说有没有什么好股票可以买，他就说他一个朋友跟他推荐台积电，这样。那我就说台积电，台积电不错啊。然后呢，他说可是他很讨厌那个男的，所以那个男的介绍的股票他都不想买，他就叫我一定要介绍一档很像台积电这么强的股票。这样，好，我就前思后想，一直在想，难道真的要推荐就是我自己吗？哈，好，比台积电强嘛？然后他又。不错了，我想一想，只有我可以推荐哦。当然震经一点，好不好？那时候我就推了一档股票，叫中碳借向沥青煤炭球，就中碳做的产品叫这个。好，那那时候也确实这个股票也很厉害、哦，也也飙涨了一大段，也让它赚了钱。但是不一样的地方在哪里？哦，就中碳的市场相对比较小，没有像台积电这么大，所以最后他很讨厌那个男的所介绍的台积电股价还是持续大涨，他可能还蛮喜欢的这个男的所介绍的中碳。到后面其实。力道就不足了哈，然后后面还修正，当然它的配息还是不错，所以他还是蛮喜欢那个股票。可是两只股票后面的发展就还是差很多了。那其实以前呢，我也曾经跟大家去聊，我就说一个公司能不能长期持有，它有几个很重要的关键。第一个就是说它的市场的腹地到底大不大？你说台积电的市场的腹地大不大？它是只做台湾吗？不是，它做全世界的，对不对？好，这是第一个。第二个就是巴菲特常讲，这个叫护城河，护城河。护城河。那台积电的护城河到底是什么？就是它的高阶制程的技术，别人永远都追赶不上。也就是说，别人要花十年追赶，可是过了十年以后，台积电又往下一个阶段走，所以变成大家永远追不上护城河。那所以像台积电这么好一家公司，台湾给它最优秀的人才、最优秀的人才到台积电去了、啊。你看调薪百分之二十啊，这吓死了，对不对？然后你只要你要买房子，你说你是台积电，哎、欸，他跪着递茶给你、欸，哎，你知不知道？然后。我们去看房子啊，说，哎，你是谁？我说我谢承彦你有听过吗？没有，怎么会这样？我们上一个是台积电，那你是在哪里上班？差很多哎、欸。然后给他很多的资源，水电、土地，对不对？然后你看外资买了，每年分多少钱？很可怕哎、欸。哎，二零一七年的时候啊，你要把台积电买下要花五点五兆，现在要多少？现在要十一兆，超过十一兆，很可怕哎、欸。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 零取代码。F 一三六五活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那台积电从上市到现在，如果你加股利的话，你可以赚一百九十五倍。意思就是说，那时候如果你投资一块，就变一百九十五块。哇，看这样没有很吸引人。如果你投一万，就变一百九十五万，感觉有一点了，对不对？如果你那时候投资十万块，你现在变一千九百五十万，有没有更有 feel？ 如果那时候你愿意投资一百万，那你现在有多少身价？那就是一亿九千五百万。这样有没有 feel 了？从台积电上市到现在，只是说说真的，我们也不见得真的能够看得懂啦、啊，吼、哦！就算那时候看得懂，能不能报到现在也很难说。所以台积电的优势，当然我觉得最重要就是，呃，我们大家常讲，公司赚了钱以后，你你会放在哪里？你会放到哪里去？哦，买回库藏股去并购，让公司成长，发鼓励给股东，继续扩充产能，好，还是投入研发？那你就会发现说，像台积电一直在做的事情是什么？它当然也会发鼓励给股。东。但他投入了很多的资金在研发上，投入研发的目的是什么？就是要保持技术的领先。只有保持技术的领先，敌人永远追不上你。不要说看车尾灯了、啊，连那个引擎声他可能都听不到。你有了订单，你就能持续扩充产能嘛？所以台积电在这方面的表现真的非常非常好，而且台积电现金很多啊，口袋很深呐、啊，而且它股本大。你说你真的想要在这里操弄它，要操作什么？要在那边予取予求，上下其手？说真的也不那么容易哈、哦，所以要不要买台积电？我觉得大家可以自己去想啊、哦。那甚至或者说，你可以借由比如说买0050啊，或是一些科技股的 ETF 里面也有这个台积电哈、哦。你可以从这个角度去思考。那当然也有可能说，你去买了台积电以后，台积电的股价就跌了啊、哦。你说、哎、老师那些垃圾吹什么欧美联邦下面卖的多啊？我我的意思是说，假设你买了以后，这个股价万一跌了，你不要再讲他妈、啊、什么股价。跌啊，没有啦，我们总是要要有风险意识嘛，要有最坏的打算嘛。好，那怎么办？如果说它的本质没有。它还是一家好公司，然后呢，它还是具备最优秀的人才、最先进的技术、最稳定的获利。然后像苹果，然后像 Intel、Samsung， 还有大陆的这些企业，它还是要下单给台积电的时候，你根本不用担心，你根本不用担心，你就继续持有就对了。甚至你逢低还要加嘛，跟女朋友少看一场电影，你就可以买一股；少看一千场，就可以买一张。<笑>那有了一张就有第二张，有了第二张就有第三张，所以当你你在看电影，然后还在吃爆米花的时候，你就要想，为什么整个电影院只有你一组人，只有你一个人？为什么？因为其他人都跑去买台积电我靠，那这样以后华纳维修会不会来骂我、啊？都是你，谢承演害我们现在电影票都卖不出去，因为每个人都跑去买台积电，没有人要来看电影。我我是说，一个礼拜不要看了，那一个月有四个礼拜嘛，你可以看三个礼拜，对不对？哈，一个月省下一场买台积电，啊，另外三个礼拜还是要去看电影，生活还是要有一点情趣嘛。当然是不是一定要只买台积电？不一定，未来各位还是有很多的这种好的股票哦，或者好的 ETF， 我们会持续。跟。跟大家分享，像上个礼拜我们也跟大家聊了金融股的 ETF 啊，哦，我在东升的时候也有聊啊，连大家看了说，哇，哎，真的哎，你看那个 ETF 很强哎，那就好比说今天金融股哎，每个基期都这么低，然后外资哎，我我常讲国泰金、富邦金股价净值比不到一块钱，零点七、零点八，这什么意思？意思就是说，价值一块钱的国泰金啊，我们花零点八块就可以把它买下来，这是一件很可怕的事。是哎、欸，这个看了台湾的金控股真的不会做准哎，我好想买哦！当然我没有办法，对不对？但我可以买一股啊，我没办法买整家金控，我可以买一股啊。可是那么多，对不对？要买哪一个哦？每一个都、嗯、你看，哇，好迷人哦。怎么办？这个也要点，那个也要点，没有带那么多钱。就像有一次啊，这个不能这样，好、啊、好，那怎么办？很简单啊，有 ETF 啊，你等于就把所有的金融股全部买下来。那他有时候这一只涨的时候，那一只涨，反正都好嘛，你也不用去烦恼说你到底是要用股价净值比来挑金融股，还是要用直利率来挑金融股，还是要用获利能力来挑金融股，不用嘛，你就买一个金融股的 ETF 也是可以啊，也就是说，你也可以买个，就买一个台积电，买一个金融。股的 ETF 嘛，这边也存一点，那边也存一点，存钱嘛，存在床底下不如用零股去买一下这些好的这些标的，这样 OK， 给大家一个方向。大家可能还是会觉得说股市创新高，现在进场会不会慢，会不会是最后一只老鼠？我不知道，我觉得也有可能。但是没有那么快<笑>，就算是又如何？就像二零零八年啊，大跌嘛，那跌了以后跌到二零零九年，好，那从九八五九哈，然后跌到三九五五，那最后还不是涨回来？那所以你只要记得一件事就好如果你开始进场了，你一定要记得定期定额也好，定期不定额也好，不定期不定额也好，不定期定额也好，这好像在绕口令，对不对？反正就四种嘛，定期定额、定期不定额、不定期定额、不定期不定额，反正不管怎么样。你一旦开始投资的这个，不管哪一档标的，你是要台积电也好，零零五零也好，零零五六也好，高股息也好，低坡高息也好，不管是什么，我们下次也会再跟各位介绍一些所谓高股息的 ETF， 不管是哪一个，或是零零五五，我们刚才讲的金融股的 ETF 也好，那反正你能够往下买，那成本就越便宜嘛。那 ETF 如果是这种圆形的 ETF， 什么叫圆形的 ETF？ 就是很正规的去买股票的这种 ETF， 买的如果就是金融股，金融股、嗯、它也不会全部都不。见啊，有什么好担心的，对不对？那所以照这样子的情况来操作的话，哎，逢低买，我觉得反而好。当然，我们没有办法买在最低点，那我往下买，等到后来之后股市反弹的时候，哎，还是可以带来很好的报酬，而且不用反弹到最高点，不用等它创新高，也不用等它到一半，可能等差不多三分之一你就开始获利了。所以我觉得有时候也不用想太多，除非你单笔一次一千万要进场。那如果是这样的话，你你直接在那个华尔街见闻、脸书私讯给我。我说老师，我有一千万，我不知道怎么办。然后你留个电话，我马上打给你。啊、如果不是，你就照我们跟各位讲分享的方法慢慢来做嘛，好不好？啊、祝大家有一个好眠呐、啊！谢谢大家今天晚的收听，晚安。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。